0: Prost, hier prost! Prost! Ja, da fehlt es an der Übung.
1: Ja. Prost. prost, Franz!
2: Franz, Prost, Klaus! Prost, Hopp! Prost. 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 Prost.
3: prost! prost allerseits! Ja, Und genug geprostet, fangen wir an! Wir doch <lacht>
2: ein podcast 205. Wir sind im in Innenhof 2 vom Alten Agar. Es ist heute der 12.5.2015 12, und es ist schönes Wetter. 28 Grad. Bei allen Sponsoren. Okay, und damit komme ich zur ja. thema ich Welche habe Nummer Blick haben wir? Ich habe die Thema-Liste geworfen, 205. Und es stand nichts Faszinierendes drauf, außer dass Bernd Preisinger uns auf Google Plus zwei Kommentare hinterlassen hat, vor die wir aber leider keine qualifiziert genug Leute haben, um sie behandeln zu können. Deshalb werden die
4: verschoben, bis der Gregor wieder mal ausbraucht. Das ist das derselbe nette Hörer, der, der den Link geschickt hat bezüglich der Tesla Powerwall? Ich glaube ja. Aha, naja, da muss er sich ein bisschen mehr anstrengen, glaube
2: ich. Du nicht, jetzt haben wir endlich Leute, die uns Feedback Nein, nein, es, schon, es ist schon ein guter Anfang, aber ich meine,
4: er muss ein bisschen mehr tun als googeln und dann einen Link. Okay,
2: okay. Ja, ähm, dann zur rituellen Frage. Franz, was hast du zu erzählen? Du warst jetzt schon länger nicht mehr da, da hast du sicher einiges erlebt, das du jetzt gleich ausbreiten könntest. Einfach nur in Stichworten, worüber
1: du reden wirst im Laufe der nächsten zwei Bier. Ähm, das werde ich mir jetzt in im Laufe des nächsten zwei Bier noch überlegen. Okay. Und du hast
2: ein ganz dringendes Thema, was dir am Herzen liegt, ein Aufruf zur Erstürmung von irgendeinem Dürstbestand.
1: Im Moment, lass mich überlegen, lass mich überlegen. Ey. Hm. Macht's was scheißes Leute. Nein. Wir
2: werden dich zitieren. Los. Themenlos. Schöner gelebt? Irgendwas
0: gelesen? Ja, schöner leben. Äh, ja, habe ich dann noch was, aber ein Hinweis auf den Film. Bei der heutigen Lektüre von Heise ist mir dann mal wieder was eingefallen. Okay, Weil heise äh, so heute Meldung rauskommen wegen diesem äh, Verbot von Killerrobotern etc. Und ich habe mir nur gedacht, okay, man braucht ja bloß die, also schon Gesetze anwenden, dann gibt es das Thema nicht. Aber
3: okay. ist mir noch ein schöner Film dazu eingefallen.
2: Sven, du hast jetzt wahrscheinlich ohne Sozialversicherung schon monatelang in Österreich herum. Ist
3: das ja, ich bin eigentlich inkognito hier, aber vielen Dank fürs Aufdecken. Äh, das bedeutet natürlich, dass ich mich morgen aus dem Staub machen muss. Ähm, ja, ansonsten war gerade Liebungswochen, äh, es ist passiert, es war nochmal Charentel und ich habe gelesen Fritz Grünbaum. Fritz Grünbaum. Ja, Konferenz cool. und so weiter. Und er hat ein, das gibt ein nettes Büchlein und das hat mir sehr gut gefallen. Das war es auch schon, genau. Und dann steht noch jemand neben mir, der hat bestimmt eine Menge zu erzählen.
4: Ja, wahrscheinlich keine Menge, aber ich hätte einen schönen Nerd-Tipp zum, äh, Nerd zum Thema Rollenspiele. Pen-and-Paper-Rollenspiele Roll würde wahrscheinlich den Gregor interessieren. Ähm, äh, wie ich hergefahren bin, hat die U-Bahn rebooted werden müssen. Achso, das hätte ich jetzt vielleicht nicht spoilern sollen, weil das war schon die ganze Geschichte. Okay. Uh, und dann habe ich noch vielleicht uh, ein Stück Internet-Comic okay. der unfreiwilligen Natur.
2: Und ich habe keine großartigen Themen und freue mich deshalb auf eure. Da musst ja, also ich habe ein Spiel gespielt und bin schon beim Level 1 gesteitert und da werde ich jetzt eine Warnung aussprechen. Na bitte. Das heißt, over the top Tower Defense. Und das ist für Leute mit meiner Intelligenz anscheinend nicht geeignet. <lacht> Aber Linux Wochen Wien, Ja. Wir waren beide dort. Stimmt. Wie ist es dir ergangen? Du bist der ja Linux wochen -Konisseur. Kannst du einen kleinen Vergleichs- und oh. geben über die zahlreichen Linux-Tage, die du bis jetzt schon gesehen hast, heuer?
3: Gut, also Eisenstadt habe ich nicht dieses Mal gesehen, wurde ja vorverlegt. Äh, Linz werde ich wohl nicht sehen, wurde nach hinten verlegt. Äh, Graz war gewohnt gut und Linux Wochen hat natürlich einen Tag mehr. Und es gibt 100 Veranstaltungen in diesem Rahmen. Ähm, ja, und ich habe eigentlich im Wesentlichen die vier gesehen, die, bei denen ich mitbeteiligt war und noch ein paar andere Vorträge. Äh, Stände also, Linux leider nicht. Oder? Nein, 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 Linux-Woche. Linux-Wochen hat einen Tag mehr und hat insgesamt 100 Einträge im Programm. Also vor... vor Linux-Wochen hier in Wien am Hochstädtplatz im Technikum. So, also, es
2: gab 100 Veranstaltungen bei den Wiener Linux-Wochen. Das möchtest du damit sagen. 100 Vorträge sozusagen.
3: Und Workshops und Doch, ähnliches. Von denen hast du
2: vier besucht.
3: Von denen war ich an vier mitbeteiligt und bei ein paar weiteren habe ich mitgehört. Es waren ein paar Vorträge über legale Dinge, über Patente und Markenrecht und so weiter. Und dann gab es diese lustige, schöne Kamera, die die Leute zusammengebaut haben. Da musst du aber selber was drüber Axioma, sagen. Das hast ja. du gesehen, die Axioma. Genau. Und äh, Fazit für meine eigenen Sachen. Die, das kleine Projekt Serviette, einen kleinen Server mitzubringen, ist genau das, was ich ständig brauche. Und das soll aber vorher funktionieren. Man sollte sich vorher darum bemühen, vor Ort das zu testen, das damit das läuft. Ja, es hätte funktioniert, wenn man ihm Strom gegeben hätte. Und ich habe dieses Ladekabel verschmissen. Und damit war das einfach nur eine tote Box. Aber genau die hätte das, äh, um es jetzt konkret werden zu lassen, in einem Satz hätte genau dieses die Netze zusammengebracht beim Workshop, nämlich die einen haben Leute ihre eigene Kiste mitgebracht, die waren im WLAN-Netz, die anderen Leute haben die vorhandenen Geräte benutzt mit Dualboot und Ubuntu und die waren im anderen Netz, aber sie konnten nicht miteinander reden, aber diese Serviette hätte das eigentlich ermöglicht, das wäre ja sehr schön gewesen.
2: Also führt findet eine neue Kategorie, ein schöner
3: Scheitern. Schöner Scheitern, genau. Man lernt aus jedem Scheitern natürlich dazu. soll jedes Mal besser werden. kannst ja, ja, du den Hörern mitgibst,
2: jetzt Netzkabel einpacken, sozusagen.
3: Also ja, nicht, ver Scheitern. nicht verlieren, nicht, nicht verlieren. Ver ja. Ja. Genau, vielleicht Redundanz noch dabei zu haben. Ja, aber mein Rucksack hat schon irgendwie 15 Kilo und äh, noch mehr Redundanz in Kabel wäre dann... Na muss man sich nachdenken. Wie auch immer... Ähm, das war die Workshop-Geschichte. Vorträge kann auch nicht schaden, das alles nochmal zu wissen, wann die Räume aufgeschlossen werden. Man sollte sich rechtzeitig um Schlüssel bemühen. Genau. Aber mehr will ich, ich damit.
2: Ich und Türen, oder?
3: Ja, die Türen gingen dann auf, wenn ich mich um meinen Schlüssel bemüht habe, ja. Also es geht schon. Lösungen zu finden. Man sollte nur darauf vorbereitet sein, wo man die Schlüssel findet. Ähm Ansonsten, ich kann nicht genau wissen, wie viele Leute da besucht haben. Das müsste ihr ja andere fragen. Ich fand es allerdings so, vom, wenn ich in die Vortragsseele hineingeschaut habe, relativ gut besucht. Also waren schon ein paar hundert Leute da. Und ähm, ansonsten gut gelaufen, denke ich mal. Nichts eigentlich ausgefallen. Doch ein Vortrag ist ausgefallen, aber das war es auch schon, glaube ich. Insofern gibt es viel zu sehen, Leute geht's hin. Äh, mir fehlt so ein bisschen das Werbung drumherum. Ich glaube gar nicht so unbedingt, dass es die die Reichweite hat, die es haben könnte. Also ich wäre, hätte nichts dagegen, nächstes Mal da früher hier zu sein, Plakate in die Hand zu nehmen und überall hier rumzulaufen und zu plakatieren.
2: Also du, du hast dich jetzt hier somit freiwillig äh, ge, ge, wie nennt man das? geopfert, als, als dass du in Wien plakatieren wirst für die linux Tage.
3: Ja, naja, plakatieren, wie man weiß, ist eine sehr. Regional begrenzte Geschichte. Natürlich im Internet vorher ein bisschen also, trommeln. Okay, auch. Okay. Aber natürlich, ja, ich.
2: Man könnte
0: ja, schon. ja diese smart, äh, smart Flower hier bedrucken, vor der wir uns im Moment gerade befinden. Was ist das eigentlich? Und wir sind alle am Rätseln, was da dran smart sein soll. Weil ich finde das ganze Konzept irgendwie, äh, ja, im Prinzip, ja, ja, genau. Das. Das ist ungefähr genauso hirnlos. Nee, Im Prinzip ist das nichts weiter wie ein paar Solarzellen, die dann blumenförmig angeordnet sind und sich dann wohl äh, einfalten können bei Gelegenheit. Wobei natürlich die Frage ist,
3: ob das Einfalten dann mehr Strom braucht, wie das, was produziert worden ist. Ja, nebenher sieht es aus wie so ein Windrad, aber ich glaube, das wird von diesem ganzen Solarstrom angetrieben und erzeugt eigentlich erst den Wind. Genau.
4: Ich, ich würde davon ausgehen, dass die sich der Sonne nachdreht. Aber warum sie jetzt nicht, obwohl die Sonne schon weg ist, nicht eingeklappt ist, ist eine gute Frage. Vielleicht hat sie aufgehört zu funktionieren.
0: Okay. Ja, so smart ist sie halt gut. nicht. <lacht> sie zeigt äh, ja, ich
4: denke schon ja, so ja ungefähr so in die Richtung.
3: Ja. Nun gut, wir müssen natürlich einen Link nachliefern und dann das euch Fotos sind immer gut. Cool. Ja, das sollte dann reichen.
1: Mit dem, den, den Foto kennt man betiteln, wie positioniert, positioniert man einen, so eine Solarblume genau zwischen zwei Wänden in einer Ecke. <lacht> Aber ich gehe davon aus, dass untertags äh, bis zum Nachmittag doch ein bisschen Sonne ernten kann. Äh, macht sich stylisch. Ich habe davon schon ein zweites Stück gesehen in Wien in der Nähe von äh, einer Tierschutz- oder ähm, so ein, ein Heim für Tiere praktisch von der Stadt Wien äh, einmal in die Hand genommen und äh, eröffnet. Das ist auch, auch eine recht schöne Geschichte. Es hat sehr viel Platz für Tiere äh, jeder Art. So, ähm, Tierheim der Stadt Wien. Oh, so in der Sicht, Tierasyl Tier oder so. Also Kavana es hat einen anderen... Nee, na, schon, schon für Lebende. Okay. <lacht> und da gab es eine Eröffnung, wo dann auch ein, einige Schulklassen dort waren und sie haben sich gefreut auf die Tiere. Ja, ein paar Katzen und ein paar Stofftiere waren zu sehen, weil es einfach derzeit ziemlich leer ist. Aber siehe da, beim Eingang ist so eine schöne Solarblume und lockt die Besucher an.
0: Tja, da stelle ich mir gerade die Frage, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Tierheim und einem Tierasyl? Aber das ist vielleicht für den nächsten Podcast anders.
1: Die einen sind legal, die anderen mehr oder minder. <lacht> Nein, ich habe so, keine Ahnung, es ist einfach die nur ein Namensunterschied. einen Container
0: durch den Weiher geschubst,
2: oder wie? <lacht> ich, ich ziehe es vor, das auch nicht genau zu wissen.
1: Nein, okay. das, 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 dieser Tierasyl ist Hast rein von der Stadt Wien. Also ja, das Gewerbe ist in, in, äh, okay. in der Nähe von der Gewerbepark Stadtlau.
3: Okay, und da war auch so eine große Solar. Genau,
1: also es ist ein relativ großes Gelände, die jetzt vor kurzem äh, gebaut wurde und äh, öffentlich präsentiert wurde. Ach, das Ding da? Äh, ja, ja, genau, also dort äh, in der Nähe halt, ja. Da gab es ja diese Anrainerproteste. Ja, also, gibt's wahrscheinlich noch. das Tierschutzhaus in Fösendorf, also in Nähe Fösendorf im 23. quält über und der ist leer halt. Ja. eine ist privat, also der andere ist, ja. ja. weil die dürfen
0: ja keine Hunde haben, die bellen. <lacht> Macht natürlich viel Sinn, sowas zu bauen.
3: Ja, jetzt wenn noch jemand äh, Verschlüsselung erwähnt im dem Bereich Tierschutz, glaube ich, dann haben wir auch den Staatsschutz hier. Oder vielleicht... Wenn die Leute sich dann hier näher hin bewegen, können wir sie mal interviewen. Staatsschutz, Tier, Tierschutz, ja, ich jetzt
2: nicht
3: Na, die haben Verschlüsselung benutzt und sind deswegen äh, dem ja, Staatsschutz ja. sozusagen aufgefallen. Das ja. Österreicher hat ja
2: Unterkont-Geschichte. du kannst das Österreich schon Verschlüsselung benutzen und du fällst auf, ohne dass du das Konsequenzen siehst, aber du darfst dich nicht mit der UVB angucken. Ach so. Sie haben die Jagd von Herrn Oli gestört, dass da
3: abkommt. Hm. Ja, das ist ja. Hm, das ist Stören ist immer Brache. störend. Genau.
2: Ja. Aber dazu also, in älteren Bierdacher Podcasts schon mehr und sonst einfach den Balluchblock lesen, sondern den Balluch. Da das
0: immer
4: schön mhm. mhm. Aber apropos Solar? Strom, Energie. Uh, es ist nach wie vor ein Spiel ausgelobt, wie letztes ja, Mal der erwähnt.
2: Mann, der fast
4: noch nie da war. Fast noch nie gilt das.
2: Ja, sagen
0: wir mal, er hat, sich, ist, ne? er hat sagen sich zumindest mal, noch nicht geäußert. Sagen wir mal,
4: wir, wir, geben dem, wir geben dem Herrn geneigten Hörer Bernhard noch eine Chance. Wenn er, wenn er das noch besser recherchiert, vor allem, ich meine, in dem Link zum Beispiel war die Situation in Deutschland erklärt und außerdem, was ich, was, was ich noch immer nicht weiß, ist, wann das Ding herauskommt, ob das überhaupt schon ein Produkt ist. Ich glaube, ich, ich rede. Teflon. Äh, Tesla, Tef Tesla, Tesla Powerwall, Power glaube ich, ja. aber nicht einmal das weiß ich genau. Und was mich interessieren würde, ist, was ist das genau, was sind die Vorteile, Nachteile, wie schaut das aus in Österreich, ist das sinnvoll, wie schaut die Situation in Österreich aus mit Strom kaufen, Strom verkaufen, Strom speichern? Also es ist nach wie vor, wenn, wenn das jemand irgendwie in einem Blogposting zusammenfasst oder uns ein audio schickt, dann würde er dafür eine Lizenz bekommen für Massive Chalice, Chalice von muss Double Fine.
2: Oder, Sprecher
4: das wollte ich gerade sagen, also ich, ich gebe jetzt dem, dem, so. dem Hörer noch, noch eine zweite Chance, weil er, sich, weil er sich immerhin schon gemeldet, aber wenn, wenn das irgendwie nicht, nicht uh, auftaucht in, in nächster Zeit, dann, dann glaube ich, geht die Lizenz defaultmäßig an den Herrn Kollegen mir aber gegenüber.
2: Was wir Franz, so haben also ja, überhaupt haben Franz, äh, möchtest du überhaupt von diesem Herrn äh, etwas geschenkt bekommen?
1: Oh, muss ich mal überlegen. Ich danke auf jeden Fall, für mich geehrt. Äh, der Thema ist für, für mich reizvoll und interessant. Äh, Müsse ich dich mir anschauen. Und, ja. Solar ist für mich nein, nein. generell. Nein, du bekommst ein Computerspiel ein Computer das war, weil du jetzt da bist. Ah, okay. Das war schon die Mit Computer? Nein, no, <lacht> Da kann ich es ja doch bitte nicht spielen. Ich brauche hier einen Computer. Dazu. Ja, dann. <lacht> Schade, schade. Ja, Naja,
0: so ein 26 werden wir schon auftreiben.
3: Weiterhin. Ja,
2: dann mache ich kurz weiter über die Wiener Linux-Wochen. Ich habe mir diese Open-Source-Kamera, die Axioma, angeschaut und vor allem die Leute, die die gemacht haben. Ich bin dabei, ein, zu versuchen, ein Blogposting darüber zu schreiben. Das kann aber noch Monate dauern, bis das fertig ist. Aber mein Eindruck ist, dass ich habe mit zwei Herren geredet, mit einem Herrn Pötzl und einem Herrn Bichelhofer und die waren beide sehr nett und sehr langhaarig, was mir sehr geglaubt hat und waren beide aus der Filmbranche, also waren eher Filmer und ist nicht so die direkten, also sie haben ja gesagt, die ganze Aktion und Bewegung, dass also sie diese Open-Source-Kamera bauen, äh, sind eher Film-Nerds, also die einfach äh, Filmfirmen haben oder in Filmfirmen arbeiten und da gewisse Sachen mit ihrer Kamera machen wollen, mit ihrer Filmkamera und die Hersteller sehen das entweder nicht vor oder lassen das halt nicht zu oder äh, sagen, der Markt ist zu klein, das bauen wir nicht. Und dadurch war dann der Gedanke, na gut, dann bauen wir es uns selber und sie haben vorher recherchiert und es gab eine Gruppe, das haben sie auch in dem Vortrag erwähnt, die schon so ein Kamera-Hacking gemacht hat und die haben sich dann sozusagen ihnen angeschlossen und sie dann sehr massiv unterstützt und sie haben dann eben eine, einen Prototyp gemacht und aufgrund dieses, der heißt irgendwie Axioma äh, Alpha und äh, mit dem haben sie dann versucht, eine Kraut äh, Mhm. Äh, aktion zu machen auf Indiegogo und die hat auch sehr gut funktioniert, weil diese Kamera-Hacking-Gruppe äh, sie unterstützt hat. Und jetzt haben sie halt genug Geld, um mehrere Axioma-Betas zu machen, sozusagen die nächste Ital Iteration, iteration. iteration dieser Kamera, die werden sie dann an Bastler zum Selbstkostenpreis verkaufen.
4: Okay. Das ist aber eine digitale Kamera.
2: Ja, das ist eine digitale Kamera, und zwar, ich habe das gelernt, es gibt Digitalkameras für so unwürdige Zwerge wie mich, dann gibt es, das sind die Konsumer. dann gibt es die Prosumer, die sind Zwerge mit mehr Geld, und dann gibt es erst die wirklich guten Kameras für ernsthafte Worte. Ja, natürlich, so, was aber, ist.
4: aber es wird ja auch äh, professionell nach wie vor, also was jetzt so Hollywood-Filme anbelangt, wird auch noch analog aufgenommen und so.
2: Noch, äh, wobei, da war auch mal eine Frage, wie sehr das analog jetzt noch eine Rolle spielt bei der äh, professionellen film und sonstigen Szenen.
4: Da gemeint, ja, bei der Werbung das, sicher nicht. Ne?
2: Das verschwindet jetzt immer ja, ja. Nein, Ich glaube, da
4: geht es eher um, um, um Regisseure, die halt wirklich ein, ein konkretes, ähm, wie, ja, so, wie soll Klingel man das sagen, ja genau, best bestimmte Anspruch. Farben oder bestimmte Körnigkeit oder so. Aber sagen wir mal, diese
0: Aktion-Geschichte, das ist doch eigentlich ein alter Hut, wenn ich mich da richtig erinnere. Es war doch schon mal vor zwei, drei Jahren auf die Linux-Wochen, dass sie es präsentiert haben. Ja.
2: Sie basteln schon länger an dem Ganzen. Ja, ja aber, aber das ist erstmals, eh das Projekt. Ne? Sie haben jetzt erstmals einen ein bisschen funktionierenden Prototypen gehabt und der hat nämlich schon Schwarz-Weiß-Standbilder machen können, habe ich selber gesehen. Und ich glaube, sie haben dann in Vortrag erzählt, dass er jetzt sogar Farb-Standbilder zusammenbringt. Mhm. Wobei das eigentlich ein Nebeneffekt ist, was sie wollen, ist ein Bewegtbild, aber da kämpfen sie halt noch mit gewissen technischen Schwierigkeiten, eher an der Computerseite. Das ist das Board, was sie da haben, das ist ein Entwicklerboard, ich habe den Namen nicht gemerkt, das müsste die Daten aus dem Sensor da absaugen und dann halt wollen, wollen. Ja, und äh, was kann ich sonst noch erzählen? Äh, ich habe gefragt, ob man Hochgeschwindigkeitsaufnahmen damit machen kann. Dann haben sie gesagt, der Sensor wird es schon packen, aber die Datenleitung schafft es nicht. Also sie schaffen es nicht, die so schnell genug zu speichern. Daran scheitert es. Das heißt, man kann eine ganz kurzen Sekundenbruchteil, Hochgeschwindigkeitsaufnahmen machen und dann ist das Ding voll und es geht nicht weiter. Also so einem Regentropfen in super, super, super Zeitlupe, damit man will, misst man auf die Kamera extrem aufbauen.
4: Ja, aber da kann man unter Umständen mit Tricks arbeiten, weil äh, wenn man es wenn zum Beispiel schafft, dass, dass die Tropfen in einem, einem regelmäßigen Abstand zum Beispiel aus einem Wasserhahn raustropfen, so, das, dann kann man <lacht> ja mit Stroboskoplicht arbeiten und eigentlich, eigentlich kriegt man dann ein Standbild ja, ja, der, von vielen verschiedenen Tropfen. Das ist nicht der Tropfen. Aber das ist gar nicht so, gar nicht so zu lachen, das sind eigentlich die, die Techniken, die oft eingesetzt werden für sowas ein
3: schönes Video gesehen, da hat jemand ein Stroboskop, ähm, nein, er hat einen äh, Wasserstrahl beobachtet und dahinter ist eine große ähm, Lautsprecher und sie haben 23 Hertz drauf gegeben, 24 und 25 und bei 24 glaube ich steht das Ding in der Luft mehr oder Fall, weniger. So genau. Bei 23, 25, bei 25 sieht es so langsam runtergehen, und viel lustiger ist noch bei 23 Hertz, geht es langsam rauf. Ja, äh, Link wird nachgeliefert. Ja.
2: Übrigens, mhm. danke für deinen Tipp mit dem kitan Ich tue jetzt immer eins rein, während ich die Shownotes mache, weil das immer eh mehrere Tage dauert. Also das Leute schon an unfertigen
3: Show -Notes. Cool, ja, Leute beteiligt euch ja alle am Titanpad und hilft Show Notes zu machen, denn wenn man das ein bisschen verteilt, dann ist das nicht so viel Arbeit und geht schneller. Ich habe Tippfehler ausgebessert.
4: Es war leider Danke. zu spät, wirklich was einzutragen. Also ich war sehr, sehr sehr, erstaunt, wie viel da schon drinnen gestanden ist. Äh, kurz noch, zum, zum ist mir gerade eingefallen, zum Thema stehendes Wasser. Ähm, Dustin vom YouTube-Channel Smarter Everyday. das ist einer dieser Science Channels, die da jetzt, oder Popular Science Channels, die dann in letzter Zeit so aufgetaucht sind, hat unlängst Aufnahmen gemacht ähm, von, von einer äh, Ultrasound Levitation Machine. Was tut das? Also das da wird mit, mit ähm, Ultraschall, also mit sehr hochfrequentem äh, Audiosignal, kann man stehende Wellen in der Luft erzeugen und dort in die, ich, ich glaube, in die Wellentäler oder so, kann man zum Beispiel Wassertropfen hinein injizieren mit einer Spritze und die stehen dann wirklich in der Luft. Also, das ist jetzt kein Stroboskop-Trick.
2: Also da so
4: genau, und sie von unten genau das, das macht man mit, mit, mit zwei Audioquellen, die gegeneinander stehen und, so, und die durch Fässer die Interferenz kommt es zu stehenden Wellen und in, in den Tälern von den stehenden Wellen, dort, dort wo sich die Luft halt nicht bewegt, fühlen sich die. Äh, Wassertropfen natürlich wohler unter Anführungszeichen, also ist die, die Energie dort zu bleiben ist geringer als die Energie dort auszubrechen und deswegen stehen sie dann in der Luft und dann kann man ganz witzige Effekte machen. Und Das heißt, mit das haben sie dann.
2: Boxen in einem Kreis könntest du ein Aquarium machen ohne
4: Glas? <lacht> naja, das, das, da komme ich gleich dazu. Mit um, du kannst mit Hörschäden? Nein, du kannst Frösche schweben lassen, aber das geht wieder anders, ja. Nein, ähm, äh, aber also das, das sind ganz kleine Tropfen, so vielleicht ein Millimeter oder zwei im Durchmesser. Und das haben sie dann aufgenommen mit einer Phantom ähm, oder einem Miro oder so irgendwas. Das sind so Kameras, die auch so 12.000 äh, Frames in der Sekunde schaffen und so. Äh, gibt es ja sehr, sehr hübsch sehr billig. Ich glaube die, die die haben irgendwie Werbe oder das im Rahmen von einer Werbeaufnahme gemacht für einen Autohersteller oder für die NASA oder irgend, weiß ich nicht aber die, die, die Videos sind sehr hübsch Und ja man kann äh, zwar keine Fische levitieren lassen weil äh, das, das Wasser nicht um den Fisch herum bleibt aber äh, es, es gibt im Youtube ein Video von einem schwebenden Frosch.
2: Den Frosch haben Sie einfach so zwischen die
4: Lautsprecher gegeben. Nein, das geht nicht mit Lautsprechern, <lacht> sondern das geht mit, <lacht> mit Magneten, also mit Magnetismus. Aber wie kriegst du den Magnet in
3: den Frosch? Wenn
4: du, wenn... <lacht> ja. Nein, nein, da ja? ist kein Magnet ja. im Frosch, sondern, sondern alle Materie ist, Oje, jetzt bringe ich das ja. durcheinander, diamagnetisch, paramagnetisch. Der
2: Frosch wurde so gewuppelt an einem äh. Stab, das war ein Magnet.
4: Nein, 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 du, hast, du, du ja, erzeugst... Eisen
2: Eisen, Eisen, Eisen nee. das Wasser dann, nee. das hat er getrunken.
4: Nein, nee, der, der Frosch ist ein ganz normaler Frosch. Und wenn du mich ja. ausreden lässt, erkläre ich dir, was passiert. Äh, nur, aber nur unter der Bedingung, dass mich jetzt keiner zurechtweist, weil, weil ich die, den falschen Magnetismus aufgezählt habe. Ähm, nein, rundherum wird ein, ein sehr starkes elektromagnetisches Feld erzeugt. Also, ich glaube, das sind dann fünf oder sechs Tesla oder so. Oder <lacht> ja, ich glaube. Ähm, also, das ist, äh, ich, ich weiß nicht, wisst ihr zufällig, wie, wie groß das Erdmagnetfeld ist im, im Durchschnitt? Nein, habe ich mal gewusst. -Tesla oder so. ja, 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 also wirklich genau. wenig. Also fünf bis sechs Tesla sind schon wirklich, wirklich viel. Und wie gesagt, alle Materie, nicht nur Metall, hat, hat eben diese Eigenschaft äh, Paramagnetismus äh, und da, da wird dann das Magnetfeld aus dem, aus dem Körper des Frosches irgendwie hinausgedrückt, hinausgedrängt, so wie man das auch von ähm, Supraleitern kennt. Und deswegen ähm, schwebt er dann in der Luft, weil er von diesem Magnetfeld, von, von der, weil das Magnetfeld gegen die Gravitation wirkt.
3: Also wenn ihr schwebende Froschen seht, ja, dann einfach nur mal das, äh, das Feld messen. <lacht>
4: ich würde nicht mit dem Herzsprit machen, die in die Gegend von dem Team kommen. Sicher ein einmaliges Erlebnis. Und wonach
2: suche ich im in, in Internet
4: dass ich den äh, Lieber Horst, du suchst nach äh, Biertaucher Podcast 205 Shownotes. <lacht>
2: Weil da wird das eingetragen. Mm. Boah, das ist
1: geil. Und wer bei einem Gewinnspiel mitmachen möchte, äh, wie hat der Frosch geheißen? Und wie hat er geschmeckt? Vorsicht,
2: bevor du die Windspiele aussprichst, musst du aber jetzt die Belohnung
3: aussprechen. Was hm. kriegt man
1: für den? Ja, von dir. Ja, denke mal drüber nach. Ein <lacht> kaltes Blondes. Ein kaltes. Hm. Zum, zum Thema stehendes Gewässer mit Tendenz Ab, zum Schaumbildung. Abzuholen bei meinem nächsten Podcast. Ne? Ja, cool. Also, danke für den Link. Ich ja. muss jetzt schwimmen, das war
2: schon. also, Ihr müsst das so? nicht weiter machen. weitermachen
0: man sollte möglicherweise den Drogenkonsum überdenken. <lacht> Wenn man schwebende Frösche sieht.
2: Ich kann sonst noch ein Thema nachliefern von den Wiener Linux Tagen. Ich habe mich in einen dieser hunderten Veranstaltungen reingesetzt, weil da stand, der Raspberry Pi kann jetzt auch Mathe rechnen, mit Mathematiker. Und dann war da ein Vortragender, der ein bisschen konfus war, und der hat erklärt, dass am Raspberry Pi eine Gratis-Version von Mathematica drauf ist und was man mit der halt aufführen kann. Und das ist aber, wie ich dann rausgekriegt habe, keine Open-Source-Sache, sondern einfach nur eine Art... Äh,
4: das ist ein Produkt von Wolfram.
2: Ja, was aber kostet. Mhm. Auch für ja, auch Schüler, nicht für In der Schülerversion kostet es auch mhm. sehr viel und man kann natürlich viel. Und das Geile ist, es hat so einen Manipulate-Befehl, also man gibt eine Gleichung ein, man hat in einer äh, Mathematica-eigenen Sprache und schreibt dann davor... Manipuliert und dann kriegt man sofort Schieberegler kann die Variablen der Gleichung, also geraden Gleichung, manipulieren mit den Schieberegler und es tut sich dann sofort ein 2D oder 3D-Beat verändern. Und ja, haben wir gedacht, ja, wäre in der Oberstufe vielleicht das nicht gewesen.
3: Überhaupt? Sowas, das ist so hätte. generell geil. Ja, hätte ja. ich auch gern gehabt, das aber mein C64er wäre er da. da. So. Es ist sozusagen ja. nur am ja.
2: Raspberry Pi gratis. Und,
3: mhm. ja. Free, aber Free, aber nicht frei. Frei, mhm. genau. Umlaufen. Aber den Vortrag hätte ich mir eigentlich auch angetan, war nur gerade parallel zu meinem. Ähm, ja, also Finde ich eigentlich schon spannend. Ich meine, wenn man den äh, Kids überhaupt jemanden Tools gibt, mit denen sie rumspielen können, das ist doch genau das Ding, was einen anfrisst also im Sinne von. Ja, hey, also ich, mein, ich will mehr darüber den wissen. Der Vortrag
2: ist gut zusammengefasst. Also es, es war so, dass einige Leute drin waren, die sind dann alle rausgegangen. Nicht so lang. Wurde, ne? Aha. Sehr gut. Das war ja. Aber es war dann recht nett, weil ich war dann am Schluss
3: praktisch allein
4: mit dem Vortrag und habe dann halt die Fragen stellen
2: können, die mich interessiert haben. Schöner Nerden?
4: Schöner Norden, ja. Schön Schön Werden, ja. Äh, viele ja. der geneigten Zuhörer kennen vielleicht schon Geek and Sundry, auch wieder ein, ein YouTube-Kanal. Das ist sowieso, schon von, Will, -Folgen von Will Wheaton und Felicia Day und, und äh, ja. Verwandten, Nerds und Geeks und Gigets. Geek genau. Und äh, ähm, die haben jetzt da wieder ein paar, also das ist zwar ein, ein Channel, aber die haben einen, einen ganzen Haufen Serie. von verschiedenen Serien. Da gibt es eben zum Beispiel Tabletop von Will wo sie ähm, Brettspiele, Brettspiele, Brettspiele vorstellen, Bretter. indem sie sie spielen. Und dann gibt es äh, auch so, ähm, wie sagt man da, Serien, wie Fernsehserien, äh, wo Science Fiction oder so, in, in Kurzstaffeln, mit, mit Kurzepisoden äh, sehr schön gemacht zu sehen sind. Und unter anderem ist vor ein paar Wochen aufgetaucht eine Serie, die nennt sich, äh, Moment, das muss ich kurz nachschauen, die nennt sich Critical Role. Und äh, da spielen einfach ein ganzer Haufen Nerds und mit Sternchen äh, ein, ein Pen and Paper Rollenspiel miteinander. Oh. Und zwar spielen sie Dungeons and Dragons. Und das ist jetzt nicht neu, das, also das gibt schon... das klassische
2: Tension und ah, in, oder in der in Force oder 5 Edition? Oder okay.
4: Nein, nein, das die, die, die aktuelle okay. Ausgabe okay. halt. Aber man muss aber, deswegen das Sternchen bei, bei Geeks und Gigets und, 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 und muss man dazu sagen, ähm, das sind Voice Actors, also das sind alles professionelle Sprecher für Videospiele. Das heißt, das macht Spaß. Das heißt, die sind schon einmal von der Stimme her sehr, sehr angenehm zu hören. Und außerdem äh, sind sie alle sehr gute Rollenspieler. Also mhm. es ist bei oft bei diesen, bei diesen Podcasts und so, wo man wo man Leuten beim ähm, Rollenspiel zuhören kann, ist das Problem, dass, dass sich das dann in, in sage ich jetzt böse, in D D weise in, in einer Würfelorgie ergießt, wo, wo <lacht> stundenlang auf ein Monster eingehakt wird. Ähm, aber in dem Fall sind sie wirklich sehr gute Rollenspieler und erzählen sehr viel und auch der, der Dungeon Master ist sehr gut dabei, Geräusche zu ja. produzieren, äh, und, ähm, das Ganze wird live auf Twitch gestreamt. Man kann es dann zwar nachschauen, aber es ist im äh, Prinzip live auf Twitch gestreamt und es gibt einen Channel dazu. Und das ist äh, wirklich sehr nett, wenn man, man wenn kann man, man oder kann oder das, äh, man kann das über den Geek und Sundry Twitch Channel okay. kann man sich das anschauen, ähm, auch im Nachhinein. Und oh, oh, oh. ich würde das, wirklich empfehlen. Ähm, für alle, die, die immer schon einmal wissen wollten, wie so ein Rollenspiel ausschaut, äh, aber sich nicht ganz getraut haben oder vielleicht das schon einmal versucht haben, sich irgendwo anzuschauen, aber, aber sich dann gedacht haben, äh, ey, da sitzen ja alle nur herum und, und rechnen irgendwelche Würfel, äh, Würfel aus. Also wenn man wirklich wissen will, wie es sein kann, es ist leider auf Englisch, aber, aber wie es wirklich funktionieren kann und wie es sehr schön ist so einen Abend äh, Rollenspiel zu verbringen, dann empfehle ich Critical Role of Geek and Sundry. Okay,
2: super. Haben wieder was zu
4: tun. <lacht>
2: okay. wir begrüßen einen neuen Gast,
5: frisch von dem Hallo, hallo. Ich habe euch heute fast nicht gefunden. Ihr seid ihr hier beim. <lacht> hallo, uh, ich habe euch fast nicht gefunden. Ihr seid ihr hier beim. Was auch immer das ist. Smart.
0: Ja, ja das Thema hatten smart wir smart gerade schon. Das ist eine Smart Flower, die nicht Smart ist.
5: Okay, das ist neu.
2: Ja.
5: Was macht die? Wir wissen es nicht. Klar. Da muss ich wahrscheinlich nachhören, gell? Dass er es nicht wisst, nachhören. Äh, ja.
0: Naja, sie ist auf jeden Fall nicht smart genug, das feststellt, wann es dunkel wird.
5: Achso, dann sollte sie sich einziehen wahrscheinlich, ne? Theoretisch.
3: So. Sven, wenn du Bier magst, in den Sackle. Ach Achso, na, danke. Ja, also. Mhm. Ja.
2: Thomas. Thomas, was hast du uns zu berichten? Wie haben äh, die Wiener Linux-Tage gefallen? Wie war dein Vortrag? Wie war
5: der die Wiener Linux-Wochen? Linux ich war leider nur am Samstag kurz dort, ja. äh, habe einen Vortrag gehalten und bin wieder oder so. Na, ich habe das Ganze ein bisschen angeschaut, vor allem die Standel unten, die ja. Stände unten. Äh, hast du
2: gemerkt, dass auf zwei dieser Stände meine Visitenkarten gelegen sind? Die
5: Visitenkarten haben wir gesehen, wir haben den Horst vermisst. Ne? Ja. Äh, aber sonst vom Programm her waren anscheinend ziemlich coole Vorträge. Uh, und ja, die Stände waren halt das Übliche, was ich gesehen habe, Debian, glaube ich war, Fedora war auf alle Fälle, die FSFE, Mozilla habe ich schon gesagt,
2: Mozilla, ja. Ja. und die Axioma
5: Kamera. Ah, okay, diese Open-Source-Kamera-Dings, habt ihr wahrscheinlich eher schon drüber gesprochen.
2: Ja. Aber über deinen Vordergrund kann
5: man noch nicht. Ah, uh, Ja, warst du eh dabei, oder? Hast du eh zugeschaut. <lacht> ja, also es ist halt gegangen um, um Selfie-Schweiß und wie das Ganze auf Android-Geräten quasi läuft, äh, was man damit alles machen kann, was die Vorteile sind, was die Nachteile sind und ja. Hast mit zwei Body-Buds
2: reingegangen, damit du Platz kriegst Dann hast die vielen ausländischen Kamerateams weggescheucht, damit sie okay, den Weg zur
5: Bühne machen. Siehst du, du warst nicht dabei. Man merkt, du warst nicht dabei. Es <lacht> war nicht ganz so nah. Äh, ja. Aber eigentlich halbwegs gut versucht finde ich, zumindest für, also was ich so, bisher so an 40 Leute waren im Raum, ich hab's gezählt. Ja. Das ist nicht so schlecht immer der Raum war klein ist dir so
0: langweilig <lacht>
5: <lacht> uh, ja der Raum war jetzt so ein kleiner Hörsaal oder ja, Seminarraum sowas in die Richtung echt ja, halt okay uh, ich werde tatsächlich mal das Slides online stellen dann kann man das Ganze anschauen ich glaube da ich weiß nicht heißt
3: der Michael, der Michael. Ja. Ja.
5: ich habe gesehen auf seinem YouTube Channel gibt es, glaube ich schon die grazer Linux Wochen Videos oder so vor ein paar Wochen das ist anscheinend also, hochgeladen ja, und da ist es auch Okay, ein ich lade jetzt der Miege
0: äh, Wien auf seinen Channel hoch oder kommen die dann woanders?
5: Also es ich habe seinen Channel abonniert, mal schauen ob es dort okay. hinkommen. Das kann kein Fehler sein. Ja. Gibt es einen Linux-Wachen-Channel, wissen wir nicht.
0: Ja, seit drei Jahren. Also,
2: gibt es schon
0: einen? Ja, ja, da ist oben.
2: nur noch nicht gesogen. Ah, okay. Das, das ah, ja, okay. So, wenn ich rausgehe, werde ich es verlinken. Also du warst zufrieden mit deinem Vortrag und dem Publikum
5: aus? Ja. Ja. Okay. Hat mir... ja, Hat passt, hat passt. kann leider nicht viel dazu sagen. Was habt ihr für schöne, schöne Leben-Themen gehabt heute? Wir haben den Hopp und der hat
4: uns
2: das ganz tolle Fikirz-Andre.
4: Levitierende Frösche ja. und Rollenspieler. Ja, ja. Cool. Und Schwibende das war nicht Frösche. ein und dasselbe Thema. <lacht> Schwimmende Frösche und die nicht, nicht mal im Mixer.
5: Ja, wir sollten wirklich mal... Irgendwann haben wir gesagt, wir machen so einen... Was gibt es noch? Magic? Nein, Magic sind Kartendinger, ne? Ja, Dungeons and Dragons heißt das Ding. Sollte man so eine Biertaucher-Session machen für Einsteiger. Eine, ein audiovisuelles, oder nicht visuelles, sondern audibles Guide to uh, Role-Playing. Wer, wer hat nicht schon Rollenspiele so gespielt, so Dungeons Dragons oder so? Pen and Paper Rollenspiele nennt ja. sie das, ne? Vor sehr
3: langer Zeit. Okay. Als ich noch Zeit hatte, vor der Schule. Ja. Apropos anderes lustiges Spiel, ich habe es gestern gezeigt. Leider ist das in Audio ein bisschen langweilig. Nennt sich Crawl. Es ist ein Spiel, das man bei Telnet spielt. Man loggt sich ein. Aber Und viel schöner.
2: Oder welches man über die Farbbildschirme spielt. Also
3: Farbbildschirme? Genau. Über das genau. Oder übers Web, über HTML5-Fehler. Das, mhm. das ist Das natürlich über Telnet. Richtig. Und äh, das Schöne an der Sache, man muss ja nicht erstmal sich alles äh, da aneignen, sondern kann erstmal zuschauen. Also die Leute, die eingeloggt sind, kann man einfach mal beobachten, zuschauen. Genau, fand ich sehr cool. Das gibt es auch für NetTech. Genau, jedenfalls finde ich das ganz lustig, sollte man mal zeigen. Link kommt eben in den Show Notes. Ja,
2: ist schon in mehreren Bierdacher Show Notes, weil ich spiele das seit fünf oder sechs Jahren nonstop. So. <lacht> Schaut doch immer, ja.
3: Ach so? Ich habe
2: noch nie einen 3-Runner geschafft.
3: Okay. Hm. Ja, ähm, so. ich dachte, das wäre neu. <lacht> Entschuldigung. Ja,
2: das ist ein gutes Spiel. Mhm,
3: mhm, mhm,
2: Ich kann sonst bei Schöner Leben nicht outen, dass ich riesengroßer Tina Faye-Fan bin. Eine amerikanische Komikerin von der Saturday Night Live Show und die ist mittlerweile auch Fernsehshow-Produzentin. Mhm. Ich habe in den letzten Monaten äh, drei Serien von ihr am Stück geguckt, also, also alle Serien von ihr, äh, also die Serien, die sie produziert hat und alle Episoden dieser Serien.
5: Also äh, die Serien haben nichts mehr zu tun, außer dass sie von ihr produziert werden. Ja, wenn man alle, alle
2: nachschaut, sie kommt in jeder von den Serien vor, aber nicht immer in der Hauptrolle und in chronologischer Reihenfolge werden die es. Äh, 30 Rocks, also 30 Rocky Rockenfeller Building, da, geht's, da spielt sie die Hauptrolle, die Tina Fee, da geht es um eine ähm, Samstagabend-Show-Writerin, also sie schreibt die Gags für so eine Samstagabend-Fernsehshow und hat einen republikanischen Boss und sie ist immer liberal und dann hat so große New Yorker Themen vorhanden. Das war sieben Seasons, glaube ich, war ich cool. Und dann gab es äh, der Unbreakable Kimmy Smith, jetzt hat seit eine Saison da geht es um eine Frau, die so äh, am Städtenmäßig in einem Bunker gefangen gehalten wird von einem charismatischen Priester mit anderen Frauen.
5: Für, für die deutschen ja. Zuhörer und oh, unter uns, nein, was, ist, was heißt am Städtenmäßig?
2: Das war doch am
0: Städten, oder? Der Keller. Äh, ja. Keller das war auch in der Blöd. Also das <lacht> oder ist das so, so
5: in der Bild? Okay. Ja. Und dann ja, kennt und, man es ähm, so. oder
2: Ja, der Gag ist halt, dass die Frau da wird befreit und holt dann natürlich ihr Leben nach. Und 30-Jährige nach New York und hat einen Job. Und und alles mögliche und ihr Leben nachholen. Aber die Vergangenheit holt sie ein und sie muss dann zurück in diesen Bibelbild und dort im Prozess aussagen gegen diesen äh, charismatischen Priester, der sozusagen die, die Kultur gehabt hat mit den Frauen.
3: Das jetzt. So. Das ist irgendwie, wie heißt das eigentlich? Velcro? Ja. Ich habe nur einen Vorschau gesehen und sie bricht irgendwie zusammen, wenn man irgendwie dieses äh, Velcro. Papier ja, Velcro auf allerlei
2: hysterische äh, Sachen drin. Und mhm. das coole ist halt, dass dass dann im Zuge dieses Prozesses dieser Priester gewinnt und sich so ein Kult bildet von Frauen, die wieder zurück in den Bunker wollen und die ganzen religiösen, ultra-religiösen Landeier geben dem natürlich Recht und sagen, er hat hier ja gar nicht ausgebeutet. Also, sie spielen halt mit allen möglichen politischen, mhm. gesellschaftlichen Strömungen. Okay. Und die dritte Serie, die ich geschaut habe, wo auch die China Fee vorkommt, ist Parks and Recreation. Die geht auch über mehrere Seasons. Das ist über so eine Stadtverwaltungsbehörde in Indiana.
5: Hat man dann Zeit zu schlafen und zu essen, ja, wenn man so verschiedene Saisons schaut?
2: Ein Monat ist nonstop frei, alle diese okay. Season, äh, zu schauen. Aber das zahlt sich aus. Und
5: aber du schaust ja also nicht parallel, sondern immer nacheinander?
2: Ja, ich schaue nicht auf jeden Auge ein. Das,
5: das schaut nicht. Aber gut, geht <lacht> So über ja. 24. Habe ich auch noch nicht gesehen, aber ja, angeblich, angeblich ist das so ja. effizient.
2: Also wer was Schönes gucken will, sozusagen. Und, also, wenn man halt drauf steht, dass sozusagen in einer Serie ein bisschen Politik vorkommt.
5: Effizient in welche Richtung, bitte? Ja, keine Ahnung, es sind halt mehrere Handlungsstränge, auch wenn du jetzt mit 100% wahrnehmen kannst, wenn du das so irgendwie nebenläufig ein bisschen Das da ist gegen das Nein, aber ich meine es so am Bildschirm Ich kenne kenn eigentlich nur die Simpsons-Parodie von 24 und dort gibt es dann so Split Splitscreen und man sieht halt, wie irgendwer irgendwas werkelt ohne Ton und auf einem anderen Splitscreen tut sie dann irgendwie die Haupthand. Das finde ich recht nett, so um das Multithreading im, im Showbiz, ne, wie man sagt. Das klingt für mich irgendwie komplett verblödet, aber bitte wer drauf steht. Das
2: 24 hat eine ziemlich große Anhängerschaft gehabt, ne? Hat er eine große Anhängerschaft gehabt, das 24.
5: Ja, es gibt sicher mindestens 24, 24. Zuseher. Ja. 10
2: haben wir jetzt schon in den Boden getrieben mit unserem Gerät. Ihr könnt sich auch alle
3: hinsetzen, wenn ihr wollt. Nein,
0: nein. Das ist sowieso eine Strategie, die müssen wir dann anschließend mal überdenken.
3: Okay, das war mein
2: Beitrag zum schönen Leben.
0: Klaus, du hast gesagt, du hast was schönes gelesen. Achso, ja, äh, wie schon in der Einleitung gesagt, aufgrund von diesem heißen artikel zu Killer-Roboter, ja. äh, ist mir dann wieder ein alter Film eingefallen und zwar äh, Mark 13, den wird wahrscheinlich jeder kennen. Nein. Äh, ja, so Post äh, ist das eigentlich der Klassiker, post- äh, apokalyptisches äh, Ding. Die Leute rennen durch die atomverseuchte Wüste, suchen die Trümmer raus und so weiter. Und eins von den Trümmern ist halt der Schädel von so einem Roboter und der macht sich dann halt selbstständig. Und der Roboter und, hast Marktherzer. Äh, ja, das bezieht sich da auf ein, irgendein Bibelzitat. Ah. Also, um es mit Bender B. Rodriguez zu sagen, alle Menschen umbringen. Ist
2: das der der uns Südafrika wurde, oder...
0: Äh, keine Ahnung, wo der gedreht worden ist, aber <lacht> relativ alte Geschichte eigentlich und wie gesagt, ist mir nur so dabei wieder eingefallen, ich werde mal die äh, in die Show äh, Mit Asimov könnte man das Killer-Roboter-Problem okay. grundsätzlich lösen, aber <lacht> dann wird es ja für die Militärs keinen Sinn mehr machen, dann gibt es keine Forschungsgelder mehr. <lacht>
2: Wollen.
0: Also, ja, dass die Entscheidung nicht davon getroffen werden kann, weil äh, schon primär vom juristischen her Riesenprobleme kriegst. Und nach Asimov, äh, also eben die Asimovchen Gesetze, ist die oberste Prämisse, dass ein Roboter Menschen nie verletzen darf. Damit fängt's es mal an. Also das ganze Thema Killerroboter wird an, an dem Punkt eigentlich schon abgeschlossen. Wäre die einfachste Lösung für das Problem.
4: Wenn, wenn jetzt alle Roboter Asimovs also Gesetze eingebaut hätten. Ja. Die Gesetze, die spezifisch dafür geschrieben worden sind, damit ein Science-Fiction-Autor Roboter erfinden kann, die diese Gesetze umgehen, damit er Bücher schreiben kann, die interessant sind. Also, naja, sie können sie ja in seinem Büchern nicht ist umgehen. Nicht, dass sie funktionieren, der Punkt an den Gesetzen ist, dass sie nicht funktionieren. Nee, es gibt da nur eine Nein, SCN. der Punkt an den Gesetzen ist, dass sie nicht funktionieren. Er hat sie dafür erfunden, dass er, dass er in, in Literatur Spannung schaffen kann, weil sie nicht funktionieren. Ganz abgesehen davon, dass, dass, dass du es <lacht> natürlich nicht in einen Roboter einbauen kannst. Weil was machst du jetzt? Streibst du es auf Tontafeln und steckst es in, 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 in die Schädelkapsel? <lacht> genau,
5: und das gibt es vor
2: seine Bildsensoren.
5: Das scheint Bild wahrscheinlich nur weißt du, drei, vier Prolog-Klauseln und du musst dann dann Prolog-Engine im, im Roboter einbauen haben, ne?
2: Ja, aber ich meine, der Grundgedanke ist ja, eigentlich immer, dass man sozusagen ein komplexes Verhalten auf sehr wenige Grundregeln runterbricht und sich der Roboter sozusagen oder wer auch immer alles danach selber äh, ausdenken soll oder ableiten. Das hast heißt du auch ein Äquivalent bei Menschen, wie die zehn Gebote oder die Verfassung. Mm, oder und das, das hat gut funktioniert aus, und die letzten
1: funktioniert. 5000 Jahre.
2: Super, ja.
0: ja, ja, klar. Wir haben ja seit 5000 Jahren keine Kriege mehr.
1: Genau. Ich stelle mir jetzt gerade die Frage, wie oft muss man zum einen einem sagen, du Sau, du bist der Roboter, sich überlegt, mhm, umprogrammieren, der ist kein Mensch.
2: Ja, witzigerweise ist, ich glaube, in einem Asimov-Stück genau das dann, wie dann so ein, ein, ein Typ dann eben äh, auch einen Roboter reinlädt. Der muss einen, eine Landebahn bewachen, wo halt der Proviant ist und der ist irgendwie draußen und weiß das Losungswort nicht mehr, dass er zurückkommt ich muss bei ihm, dass ich halt so deppere, dass der
0: Roboter ihn für ein Tier hält. Ja nein, ich kann mich also an die eine Szene erinnern, wo er sich selber in Lebensgefahr begeben muss, weil der Roboter eben in einer Schleife der hängt, äh, hängt und einfach nicht mehr zurückkehrt und, und in sein Programm nicht mehr zurückkommt, weil er einfach in einen Konflikt äh, zwischen äh, zwei vor den Gesetzen hängt. Aber
4: ja, war halt noch nicht schön, perfekt ausgearbeitet.
2: Robotergesetz.
4: Nein, kein schöneres Nerd-Thema mehr. Ich weiß aber, ich habe noch was, aber ich weiß nicht, ob das so gut rüberkommt. Wenn nicht, dann habe ich dann noch was, was anderes, das ja, auf jeden Fall... So, ist so da, aber fail safe, Fallback ist. Ähm, <lacht> das das ist immer nicht so dynamisch. Ja, genau. ja, wir halten dir ja das Leute, Mikrofon runter. Unser ist zu hoch. Ähm, das, das Tolle daran, äh, wenn man einen fast perfekten Spam-Filter hat, ist, dass wenn, wenn dann einmal tatsächlich Spam durchkommt, äh, dass der wirklich sehr, sehr, sehr äh, belustigend ist. Äh, ich habe hier gestern bekommen, ich lese das jetzt einfach vor, wie es da steht, ja. Ein alter Leiter habe jetzt einen sicheren. Das war das Subject. Ein alter Leiter habe einen mit Teleskop. Der sichere Punkt. Und dann kommt da eine, eine Liste mit so grünen Hackeln davor, als wären das die Features von, von, von dieser, also das war die Überschrift der Feature-Liste von dieser Leiter. Das erste Feature von dieser Leiter ist der sichere Punkt. Und dann gibt es noch ein paar andere Features. Das letzte Feature ist teleskopisch. Teleskopisch ist buchstabiert T-E-L-E-S-Z-K-O-P-I-S-C-H. So geht es dann da weiter. Es gibt noch einiges an Text in diesem in diesem Ding. Ähm, zum Beispiel die Frage, hast du noch einen traditionellen Leiter? XXL klappbarer Leiter. Bequemlichkeit und Sicherheit gleichzeitig. Lasse dir deine Alltage damit erleichtern. Und ganz zum Abschluss steht da Unfall mit altem Leiter. Habe neue. Und was ich wirklich faszinierend finde, ist, dass in diesem ganzen E-Mail die Leiter, also wir reden hier von dem Ding mit Sprossen, von vorn bis hinten ohne Ausnahme und auch die restliche Grammatik ist sehr gut, aber die Leiter wird hier mit, dem, mit den äh, männlichen Artikeln geschrieben. Es ist wirklich, es ist wirklich, es ist, es ist wunderschön. Ich, ich werde das, werd das, irgendwie Screenshotten oder so und werde das, werd das dann auch verlinken.
5: Wie viel kostet ein neues Leiter?
4: Äh, du kannst sagen, um 119 Euro. Mhm.
2: Aber weißt du, vielleicht hast du das noch ganz falsch verstanden, vielleicht geht es jetzt nicht um eine Leiter, ja, aber sondern es wirklich um hat Bilder. Leiter, den Leitter, weißt du?
4: Der du, meinst, du, meinst, ich kann, Leiter. du meinst, ich kann diesen netten Herrn im, im roten Shirt kaufen, im roten Polo -Shirt das kaufen? Ist der shirt kaufen. Ne? Ah, verstehe. Und der ist XXL. Obwohl schaut ist, er schaut das relativ das schlank aus. Ja, ja. <lacht> ja, die XXL-Version,
0: das bin ich, aber die gibt es nur gegen den Aufpreis.
4: <lacht> ja, vergesse nicht unser Sonderangebot. Gut, lieber Zuhörer, falls ihr das nicht so belustigt hat, habe ich noch eine Hörempfehlung. Ja. Eine meiner Lieblingskurzgeschichten beziehungsweise einer meiner Lieblingsromane ist "The Flowers for Algernon" von einem Otto namens Daniel Keynes. Daniel Keynes, weiß ich nicht. Das ist ein Klassiker, kennen sehr viele Leute. Und Escape Pod, ein Science-Fiction-Kurzgeschichten-Podcast, hat vor kurzem in der Folge Nummer, Moment, ich schlage das nach, eine Neu Neuaufnahme von der Kurzgeschichte herausgebracht, das war Folge 490, und die ist wirklich gut gemacht. Also es ist jetzt nicht ähm, hörspielmäßig oder so, sondern wirklich nur gelesen, aber der, der Sprecher war, war sehr gut. Und die Geschichte ist sehr gut. und im Fall, also Es gibt da die Kurzgeschichte und ein paar Jahre später hat der Autor dann daraus einen, einen Roman gemacht. Der Roman ist auch sehr gut, sehr, sehr lesenswert. Aber die Kurzgeschichte ist einmal kurz und knackig und bringt die Sache auf den Punkt. Allerdings sollte man vielleicht nicht irgendwie in der U-Bahn das Ende hören oder so oder unter Menschen, wenn man... Wenn man Nein, äh, aber wenn man, wenn man irgendwie zu sehr Mann ist, um in der Öffentlichkeit zu weinen oder so, dann könnte das, dann, dann könnte das vielleicht aufs Ego gehen. Na, ich weiß nicht, mir wäre es nicht peinlich, mir war es nicht peinlich, aber, aber manche, manche Männer könnten da ein bisschen Probleme. Das bringt mich jedes Mal zum Weinen. Flowers for Algernon, Escape Pod Nummer 490. Franz, es ist
2: eigentlich Zeit, über
1: deine Themen nachzudenken. Thema äh, besser, besseres Leben, ja genau, schöner Leben. Ähm, Verminde ich gleich mit meinem Lieblingslied vom 2014. Ähm, ein Student ist ausgezogen und äh, studiert jetzt weiter weg von daheim und äh, Papa äh, schreibt eine E-Mail. Du Sohn, es wäre schön, wenn du wieder nach Hause kommen könntest. Äh, ich bin schon alt und der Garten müsste eigentlich umgegraben werden, damit ich meine Kartoffeln pflanzen kann, weil alleine kann ich das nicht. Es ist sowas von mühevoll. Es ist sowas. Also es wäre schön, wenn man helfen könntest. Sag mal, wie es dir geht, ja? Ähm, er schreibt zurück, lieber Papa, rühr bitte den Garten nicht ab. Ich habe dort einige Sachen für eine heilige Mission äh, versteckt. Äh, lass es so, wie es ist. Ein ähm, ja, paar Stunden später war natürlich äh, eine bestimmte Behörde vor Ort und hat den gesamten Graben, äh, Garten umgegraben auf der Suche nach <kühm> Waffen und diversen Sachen. Gut, Tag darauf schreibt der Sohn, lieber Papa, ich glaube, das Problem ist behoben. Wenn ich richtig ausgehe, ist der gesamte Garten umgegraben und äh, ja, ähm, hat sich noch verabschiedet mit einem islamischen ähm,
4: ja, Gruß von zu Hause. Radio Erevan berichtet.
1: Es war zwar nicht so original wie das Originale, aber ja, ich Dafür hoffe, ich habe es gut darüber gebracht.
2: Witz, den wir ja. Gratulation. Die <lacht> Geschichte wurde äh,
5: gehört. Ein Witz am Viertauer-Podcast. Das kann ja nicht sein. Sekunden. Thomas, bitte hebe das nicht oh. Also das, das Uhrzeigersinnmäßig wäre das Sven dran, Jetzt muss ich mir irgendwas aus der Nase ziehen. wir ähm, mal ein schönes Leben. Gell? Ja, Witz Witz, wieder. Witz habe also, ich keine Auflage. Haben wir schon über Games gesprochen. Ich habe mir letzte Woche gekauft... Äh, The Journey Down Teil 2, das ist so ein Point and Click Adventure, ich glaube sogar irgendwo in Deutschland gemacht, von Leuten, die anscheinend Monkey Island sehr, die das sehr mögen, weil es ist halt so ein bisschen angelehnt und halt so, ja, also, also erinnert mich zumindest so ein bisschen an Monkey Island, sehr schöne Atmo, wie man sagt. Und man kann das Ganze auf der Webseite vom Projekt äh, mit einem Humble Widget kaufen. Das ist so quasi Humble Bundle, aber so eingebettet in die Webseite. Du kannst dann nur das eine Spiel kaufen.
2: Mhm. Und so viel zahlen,
5: wie du willst? Äh, ich glaube, <lacht> der Preis ist dann fixiert. Ja. Aber es geht halt darum, du kannst es dann dort kaufen mit Kreditkarte oder Paypal zahlen mhm. und kannst es dann sogar in deine Humble Bundle Library mhm. reingeben und bekommst dann die, das Ganze DRM frei. Und auch Steam Keys, wenn du es mit Steam dann verwenden willst. Gespielt habe ich noch nicht, aber ich habe es mal besorgt, damit ich dann irgendwann das spielen kann, wenn Zeit ist. Wie sind deine Fortschritte bei The Cave? Bei The Cave? Uh, bin ich nicht dazu gekommen. Äh, am Wochenende habe ich noch ein bisschen Rayman, irgendeine Rayman-Variante gespielt, weil das Lokal-Multiplayer halbwegs spaßig ist. ist äh, sehr schön gezeichnet und halt, man kann glaube bis zu vier Spiele Lokal spielen und dann der zweite. Ja. Man kann halt dann auch, dadurch, dass die Spieler quasi am nicht Splitscreen spielen, sondern im gleichen Bereich, können sie schon halt gegenseitig irgendwie... Also es ist eigentlich kooperativ, man kann ein bisschen den anderen irgendwo reinhauen oder so, oder... Ja, irgendwie. Also... Weil der Cave ist dann eher mehr puzzlemäßig und das ist halt eher ein bisschen fast-paced, mehr fast-paced, ja. Sven.
3: Okay. Um. Essen. Essen, das ist eine ganz ja. coole Sache. Ich habe etwas jetzt kennengelernt, und zwar veganes Eis. Ja, ja, ja alle hier verdrehen <lacht> den Kopf. Aber ich bin sozusagen in meiner Erwartung enttäuscht worden, im Sinne, dass es sehr gut war. Also hingegangen, ausprobiert, Wo schmeckt. Veganista, ja. hier vom Volkstheater ab in der Neustiftgasse ist es, ja, glaube ich, ja, ja, bei St. Ulrich ja, ja. dort. Und ja, es lohnt sich, da anzustehen und was zu holen. Eine war besonders äh, interessant, Heidelbeer-Lavendel. Und es gab auch ein, ähm, wie heißt das, Frühstücksding, Haferflocken-Zimt. Ja, dachte ich auch so, naja, schau mal, was das kann. Basilikum war auch so ein Ding, wo ich erst dachte, na ja, will ich das jetzt wirklich? Das heißt, du hast ja, da wirklich durchgekostet? Jaja, ich war dann äh, dreimal da <lacht> und habe einige Kugeln gegessen und das war wirklich gut. Und dann habe ich mal ein bisschen auf die Webseite geschaut. Das sind zwei Schwestern und die sind durch die Gegend gezogen, haben zwei Jahre rumprobiert, was sie gelernt haben und das perfektioniert. Und ich muss sagen, das schmeckt wirklich sehr gut. Meine Empfehlung. Vegan ist da. Genau. Punkt.
5: Wo ist, denn, wo, ist denn, wo ist denn der Gregor heute? Der kommt gerade von der Republika ein. Das ah, dauert so. die ganze Woche? Nein, die ist schon
2: vorbei, aber er ja, ist erstens gekommen.
5: Ah, okay. Cool. Das heißt, nächste Woche gibt es dann einen Bericht von der Republika? Ich hoffe, ja. Okay. Hat er die schon aufgenommen? Hat er da Interviews gemacht? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay. Habt ihr, habt ihr zwei Mikrofone oder macht ihr das immer ja, mit ihm? Normal sein Mikrofon, das ist, aber ist normal auch, ich muss mich entschuldigen, normal
2: ist die Soundqualität auch besser, weil er sich darum kümmert. Und jetzt äh, mache halt ich alles allein. Dadurch hat es auch letztes Mal nicht so ganz geklappt. Ich vermute auch, weil ich nach dem zweiten Bier mehr mit der anderen Hand rumfuchtel, wo das Mikrofon drin ist. Und
5: Vielleicht müsstest du so einen, einen Kopfhörer also Kopf anschließen und das Ganze monitoren. Aber schaut dann Lust. Lust würde ich ja trotzdem mit der Hand rumfuchteln. Ja, aber dann hörst du zumindest in deinen Ohren, ob das Ganze noch.
2: Ja, dann hört hör das ja nicht mehr. Ja, wenn ich rede, höre ich ja nicht.
5: Also ja, aber die anderen zumindest dann. Ne? Also
2: so, einer müsste dann immer den Kopfhörer aufmachen. Ja, zum Beispiel. Ja. Genau, ja. der darf dann so handzeichen geben. Ja, <lacht> lauter, lauter. Oder man macht das Ganze einfach. Im Sitzen,
0: da kann man das Mikro schön in die Mitte stellen und dann ist jeder gleichmäßig drauf.
4: Also ich habe mir gedacht, Meta Podcasting haben wir 2005 abgedreht. <lacht> ja, jetzt wird alles in Inch gerechnet beim Podcasting.
2: Ich hätte gerne so einen das? Typen mit einer Angel, der, der das Mikrofon dann so von oben so reinhängt, wie bei so Filmen.
5: Geil, das ist das Ding. Stress. Quirtaucher-TV, Episode genau. 001. Mhm.
3: Aufnahmestudio für YouTuber gibt es ja. Jetzt gibt es auch einen in Berlin. Jetzt gibt es auch eins in Berlin, genau. Check ja, it out.
2: Am um, der Welt in Wien. Ja, warum
3: sollte es das nicht auch hier demnächst gehen? Also be Leute, bewerbt
0: euch. Ich denke, das ist nicht das Problem, aber die Anzahl derer, die hier einfach nicht vor der Kamera auftauchen wollen, ist halt doch relativ hoch, wie genau. wir beim letzten Mal gesehen haben. Ich würde schon. Ja, ja, schon. Du bist der Einzige, der vor äh, der Kamera war. Ja.
5: Ich will auch vor die Kamera genau. gehen.
2: Also, das wäre passt. Ich
3: mache Ich wollte so, so. ein Meta reinbringen. So okay. Fürs nächste Mal, für alle Zuhörer, die in der Meinung sind, warum berichten die eigentlich nie darüber oder dieses kommt halt daher, bringt es ja, den Content.
2: Genau, ihr Wabler.
5: Also, <lacht> ich denk, ey, was es kommt ja <lacht> <hier> nicht her. <lacht>
3: genau. Die, ja, ja, ähm, die Zuhörerzahlen äh, fallen. Also bei Google Plus Gruppe sollte man schon mal was reinschreiben, nicht wahr? Oder eben das Textpad, das du vorbereitest. Genau, und vorher schon treffen nicht 19.30 Uhr geht es los, sondern um 19 Uhr geht es eigentlich los. Und zwar mit Billa nebenan, da kann man sich schon mal äh, ja, voll tanken. Das 20 Uhr ist zwar offen, aber man kann ab 19 Uhr und da kann man sich schön treffen mit den Bänken. Okay,
2: wie wenn man wenn man wieder Thomas eine halbe Stunde zu spät kommt? Das, wenn man das Vorglöne überspringt. Wir ja. <lacht> Freuen uns wirklich über jeden, der kommt. Also ich muss auch sagen, es sind jetzt ur viele Leute da. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das ist dreimal so viel wie
5: sonst. Aber ich, ich muss sagen, ich hätte ja. halt fast nicht gefunden, weil normal sind wir da drüben.
3: Ja, da können wir haben den ganzen
4: Hof absuchen. Ja, ja,
5: das habe ich dann gemacht, aber dann ja, vielleicht seit ja,
4: ihr so einfach
3: den, den Platz belegt haben. Ja, da waren so ein paar Studenten, die meinen hier nur weil sie studieren, sich einfach da hinsetzen zu können auf unsere Bahn. <lacht> ja. Unglaublich. Na, also man muss ein bisschen Abstand suchen und so weiter, weil wer rechtzeitig da ist, der weiß dass natürlich auch. Ich bin weiß, dafür, dass, dass so einen
2: Flaggscheinwerfer, für den ich das Geld gerade spart und so ein riesiges Biertaucher-Logo in den Himmel über Wien projiziert wird, oh, ja. dass alle Leute auch hinfinden, aber noch bin
4: ich nicht so. Wir sind erst bei Folge
3: 205. Ja, bei 207
4: hat ja. da jemand zu viel Batman gesehen. Sollen wir die zu Bett bringen, die Folge 205? Ja, ich glaube... Möchtest, du, weißt, möchtest ja. du noch deinen Hauptsponsor erwähnen, das hast du heute am Anfang sein?
2: Nein, äh, den halte ich jetzt kurz. Jörg, äh, es ist schon lange kein Geld rübergekommen
4: oh. und du wirst jetzt
2: <lacht> auf Diät gesetzt. Aber keine Angst, nächstes Mal ist der Gregor wieder
4: da, der tut dich immer
2: ja, so sponsern.
4: Und ansonsten, wann treffen wir uns immer?
2: Wir treffen uns immer um 19.30 Uhr, also der Klaus ist immer um 19.30 Uhr schon da und der Rest trudelt danach. Ja, aber an sein. welchem
4: Wochentag? Das immer ja derzeit Dienstag
2: ist dienstags und solange es nicht regnet, schneit oder hagelt äh, im alten AKH Innenhof 2 vor dem Hörsaalzentrum. oder sonst
5: Und das kann man dann Diese. kurzfristig auch auf Twitter ersehen? Ja, es, es
1: stand
2: schon tagelang auf der Google Plus Homepage.
5: Ja. Aber ku kurzfristig dann ja. wahrscheinlich? Twitter,
2: Hashtag Birtacher Podcast. Okay. Falls es einmal wirklich schier ist, dann sind wir in der Zypresse, Westbahnstraße 35 A 1070 Wien.